0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Noch im Juni hat Bundeskanzler Kurz einen Sommer wie damals versprochen und die Pandemie zumindest für Geimpfte für beendet erklärt. Davon kann jetzt mitten im Hochsommer keine Rede mehr sein. Reiseeinschränkungen, Maskenpflicht, Impfzwang statt Lockerungen drohen jetzt weitere Verschärfungen. Und nicht nur Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein warnt bereits vor einer vierten Welle. Stehen wir tatsächlich am Beginn einer neuen Corona-Welle, drohen wieder harte Maßnahmen, kommt ein Impfzwang und machen das die Bürger überhaupt noch mit. Er hat früh vor Panikmache gewarnt und war einer der ersten, der Corona-Tote obduziert hat, der Rechtsmediziner Klaus Püschel. Er sagt, Corona ist kein Killervirus. Eigentlich ist der Internist mit seinem Impfbus wilder Wiener Christian Jukada nun vor allem impfmüde erreichen. Die Politik aber werfe ihm dabei Knüppel zwischen die Beine, sagt er. Wütend auf die Politik ist auch Sängerin Julia Neigl. Erneute Verschärfungen hält sie für Panikmache und Folter. Die Bürger würden das aber nicht mehr mitmachen. Impfskeptiker sind für Medienmanager Hans Mahr eine Gefahr für die Allgemeinheit. Er fordert Nachteile im Alltag für all jene, die sich nicht impfen lassen und hat dabei auch die Schüler und Kinder im Blick. Kinder gegen Corona impfen, das macht Landarzt Günter Löwitt nicht mit, er warnt zudem einer Zunahme an Atemwegserkrankungen durch die seit Monaten überzogene Hygiene. Herzlich willkommen Ihnen allen beim Talk im Hangar, Herr Büschel. Hier auf Servus TV waren wir heute Abend mit unserem neuen Format "Fahndung Österreicher" auf der Jagd nach Verbrechern. Das ist ja Ihr Hauptgebiet eigentlich. Und bevor wir mit Ihnen auch über Corona sprechen, eine Frage an Sie als einen der weltweit renommiertesten Rechtsmediziner: Wie geht der perfekte Mord? Nämlich einer, den Sie nicht bemerken.
1: Also gibt es ein ganz einfaches äh, Rezept für jeden. Einen Hausarzt äh, kommen lassen, der die nicht natürliche Todesursache äh, nicht feststellt, nicht bemerkt und stattdessen einen natürlichen Tod bescheinigt, sodass äh, Polizei und Gerichtsmedizin gar nicht erst kommen Dazu muss man natürlich eine Methode wählen, die nicht so sehr offensichtlich ist.
0: Ja, dass sie nicht einmal der Hausarzt bemerkt sozusagen, nicht? Aber wenn der mal sagt, es war ein natürlicher Tod, ist vorbei.
1: Äh, dann ist die Sache erledigt. Es sei denn, es gibt tatsächlich sehr konkrete Verdachtsäußerungen aus der Umgebung, dass dann also doch die Kinder oder die Nachbarn sagen, da geht was nicht mit rechten Dingen zu und die Polizei direkt informieren. Also ich nehme
0: mir an, man wollte wahrscheinlich sehr sichtbare Stichwunden vermeiden und solche Dinge. Gift ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht,
1: oder? Das ist das beste Rezept. Und dann kommt es natürlich so ein bisschen auf die Altersgruppe auch drauf an. Medikamente überdosieren, unterdosieren, das sind solche Methoden. Und Erstickungsmechanismen hinterlassen wenig. Spuren. Ich
0: bin ja auf einem Bauernhof aufgewachsen und uns hat man immer gesagt, wenn man den Großvater unauffällig verschwinden lassen will, dann muss man ihn in der Jauchengrube ähm, sozusagen landen lassen, weil Gülle ähm, die Menschen so weit auflöst, dass dann wirklich niemand mal etwas bemerken kann. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt nur teilweise. Es kommt natürlich darauf an, wie schnell man den Leichnam findet. Wenn man den Leichnam schnell findet, weil man ihn zum Beispiel dort sucht, dann würde man eine Stich- und Schussverletzung sehr wohl feststellen. Und äh, man kann natürlich auch Frakturen äh, lange
0: Zeit feststellen. Sehr lange eigentlich nicht. Das, ja. ja,
1: also äh, die äh, Jauchegrube macht Sinn, äh, wenn durch äh, länger dauernde Freundesvorgänge, also mindestens über Tage oder Wochen, dann Haut und Weichteile so zersetzt werden, dass man dort keine Befunde mehr erheben kann. Wir
0: wollen jetzt wahrscheinlich eh nicht äh, zu viele Ratschläge erteilen, das ist nicht so gut. Aber Sie haben eine These zu dem ganzen Komplex, und Sie haben es auch schon kurz angesprochen. Ähm, die dunkle Ziffer beim Morden ist ja nach wie vor riesig, eben weil so wenig obduziert wird und weil so oft schon eine Bescheinigung über einen natürlichen Tod ausgestellt wird, obwohl so ein natürlicher Tod gar nicht ähm, stattgefunden hat. Und Sie meinen dass die Politik auch relativ wenig Interesse daran hat, das zu ändern, also für geringere
1: Dunkelziffern zu sorgen. Warum eigentlich? Also prinzipiell muss man sagen, dass für die innere Sicherheit vergleichsweise wenig Geld nach meiner festen Überzeugung ausgegeben wird, auch für Polizei und Justiz wird nicht besonders viel eingesetzt. Wenn es schwerwiegende äußere Ereignisse gibt, dann nimmt das manchmal wieder zu, sodass dann das Personal dort aufgebessert wird. Aber allgemein äh, spreche ich äh, häufig vom sogenannten ermatteten Staat in dieser Hinsicht. Äh, Und äh, auf Seiten der Politiker muss man natürlich sagen, dass das Aufdecken von vielen Verbrechen dazu führt, dass die Statistik zunächst einmal schlechter wird. In der Anfangsphase.
0: Weil man sie dann ja auch aufklären muss erst, ne?
1: Ja, klar. Also äh, wenn die äh, Anzahl der entdeckten Morde größer ist, dann denkt man ja zunächst einmal, es seien mehr mehr Morde passiert. Ja, und äh, das würde man einer schlechten Politik zuschreiben. Das ist eine Interpretation, weswegen man sagt, so ganz genau wollen die Politiker eigentlich gar nicht wissen, wie viele Verbrechen es gibt. Das gilt auch nicht nur für Mord und Totschlag, sondern zum Beispiel auch für so unangenehme Dinge wie Vergewaltigung, Kindesmisshandlung, da ist die Dunkelziffer ja noch erheblich größer.
0: Jetzt ist es so, und so hieß auch Ihr vorletztes Buch, war das glaube ich das vor dem Aktuellen, ähm, wir können von den Toten lernen, das gilt ja auch für die Rechtsmedizin genau, genau auch in solchen Fällen, also man kann auch Jahre später möglicherweise von einem Toten, wenn man ihn genau beobachtet und untersucht, noch einiges lernen, nämlich, wie es passiert ist. Und das haben sie aber auch dann auf die aktuelle Corona-Situation angewendet und gesagt, wir müssten eigentlich in erster Linie die Toten untersuchen, um auch über das Virus, seine Wirkweise und das, was es anrichtet, zu lernen. Das wollte man aber eigentlich zu Beginn nicht. Sie haben ja am Anfang der, der, der Pandemie in Hamburg Corona-Tote obduziert, obwohl es eine ausdrückliche Empfehlung des Robert Koch Instituts gab das nicht zu tun. Das war ja auch interessant, weil der Grund war irgendwie sozusagen quasi die die Seuchengefahr. Dabei husten Tote ja relativ wenig in der Regel, nicht?
1: Ja, so äh, kann man das schon mal vorneweg erstmal erklären. Also äh, die Politiker haben Angst, aber auch die Epidemiologen und die Virologen und auch die Pathologen, Rechtsmediziner, denken, dass sie sich vielleicht auch selber infizieren können. Das war in anderen Zusammenhängen bei anderen Infektionskrankheiten so ähnlich. Also auch bei HIV-AIDS zum Beispiel. Die wollte auch keiner obduzieren. Dabei hat man erst durch die Untersuchung der Toten wirklich gelernt, was für eine Krankheit das ist, wie sich die Krankheit im Körper ausbreitet. Man konnte die Spuren im Körper verfolgen und dann auch in Bezug auf den auslösenden Mechanismus äh, tatsächlich Therapiemaßnahmen ähm, anführen. Und deswegen habe ich von Anfang an gesagt, also meine ärztliche Einstellung bringt das natürlich mit sich, dass ich da hingehe zu den Kranken, beziehungsweise bei meinem Beruf zu den Toten und die ganz genau anschaue, weil ich wirklich wissen will, wie die Krankheit abläuft, wie gefährlich sie ist. Und, äh, das jetzt, haben Sie
0: dann ja auch gemacht, auch gegen diese ja. Empfehlung. Wie würden Sie denn Ihre Erkenntnisse zusammenfassen? Einerseits, glaube ich, ist das, was dann auch medial transportiert wurde, ist, dass Sie sagen, dass zumindest von denen, die Sie obduziert haben, der größere Teil mit Corona gestorben ist und nicht an Corona. Und dass es eigentlich ein relativ klares Bild davon gibt, wer, an, wenn er an Corona stirbt, wer an Corona stirbt.
1: Also ganz allgemein habe ich vor allen Dingen versucht zu sagen, keine Panik. Keine Hektik. Wir sollen vernünftig reagieren. Wir müssen bestimmte vulnerable Gruppen schützen. Das spricht, oder damit sind gemeint, die Alten und die Schwerkranken. Und für jüngere Menschen stellt diese Infektion keine besondere Gefahr dar, so dass wir keine Angst haben müssen. Angst ist ein extrem schlechter Ratgeber. Und ich glaube, unter diesem Aspekt der, der Angst, der Panik, sind auch viele Fehler, die dann äh, gemacht wurden, äh, zu erklären. Und, äh, Fehler im la-
0: Sinne von zu scharfen
1: Maßnahmen, würden Sie sagen? Oder was ja, v- völlig, völlig überzogene Maßnahmen. Äh, zum Beispiel hat man sehr früh gewusst, äh, dass das Virus über die Atemwege verbreitet wird. Das ist eine aerogene Infektion. Und äh, ich frage mich ehrlich gesagt, warum bis heute hier überall...
0: Die Desinfektionsmittel. Desinfektionsmittel
1: stehen, mit denen ich Hautreizungen hervorrufe und wenig positive Effekte erziele. Speziell bei den Toten habe ich das auch immer gesagt. Ja, die Toten werden alle in Plastikbeutel gepackt und die schaut niemand mehr an. Dabei atmen die wirklich nicht. Da gibt es überhaupt gar keine Gefahr einer aerogenen Infektion. Also man
0: hätte die Verabschiedung ruhig so machen man hätte können. hätte ganz
1: normal Abschied nehmen können, die Geistlichen hätten hingehen können und es hätte überhaupt gar keine Probleme gegeben
0: würden sie sagen, dass sich das jetzt in diesen fast 18 Monaten seit damals geändert hat? Ist man aus dem Panikmodus rausgekommen? Ist das heute anders? Sieht man heute klarer, was die Risikogruppen sind? Ist das Gesundheits- und Risikomanagement hat man das angepasst? Ist das jetzt
1: vernünftiger aus ihrer Sicht? Das finde ich auf jeden Fall, dass viele Lernprozesse abgelaufen sind, die uns tatsächlich weitergebracht haben, wobei das Alles Entscheidende ist das Impfen, das muss man ganz klar sagen. Natürlich Abstand halten, also diese Regeln gelten prinzipiell schon, aber am wichtigsten ist das Impfen. Und äh, die vielen anderen Maßnahmen sind flankierend, die äh, sind sinnvoll. Die sind aber wirklich in vielerlei Hinsicht übertrieben worden. Äh, Die Häufigkeit von Testungen, die äh, Desinfektionsmaßnahmen an der Haut zum Beispiel, der Umgang mit Toten. Der Umgang mit Kindern vor allen Dingen hochproblematisch. Die Angst der Lehrer. Also da sind viele Dinge sehr negativ abgelaufen, die dann auch zu Kollateralschäden geführt haben. Was wir ja alle wissen. Die Situation der Kinder und Jugendlichen, schrecklich. Einsamkeit, ja. Oder auch die Situation der Alten in Pflegeheimen, hochproblematisch. Viele schlimme Krankheiten sind nicht richtig behandelt worden, weil alle immer nur Corona Hm. gesagt haben. Auf den Intensivstationen sind auch einige fragwürdige Dinge abgelaufen. Kommt Geld ist verbrannt worden, das können die Kollegen noch besser erzählen.
0: Kommen wir noch drauf, Herr Da Die Zahlen waren ja jetzt zuletzt sehr niedrig. Ähm, in etlichen, ich glaube in vier österreichischen Bundesländern ist momentan überhaupt kein einziger äh, Corona-Patient auf der Intensivstation und trotzdem erhöht die Regierung jetzt wieder den Druck. Und Gesundheitsminister Mückstein will auf jeden Fall die Impfquote dramatisch erhöhen. Das ist ja durchaus im Sinn dessen, was auch Herr Büschel gesagt hat. Würden Sie auch sagen, dass das Impfen der Schlüssel ist, um aus der Pandemie rauszukommen?
2: Ja, zum einen, wir haben heute oder in dieser Woche zwei Intensivpatienten dazubekommen. Das heißt, die Zahl der zusätzlichen Intensivpatienten ist plus zwei, ähm, relativ wenig, aber doch ein bisschen angestiegen. Ähm, wir haben jetzt ähm, eine, möchte ich mal sagen, im Moment noch herbeigeredete vierte Welle, die sonst nicht sichtbar ist, aber sie wird schon mal jetzt herbeigeredet. Wir sehen, Warum? Ähm, naja, wir sehen jetzt doch leicht steigende Inzidenzzahlen, ähm, die, wenn man sie nachverfolgt, ja doch, jetzt doch deutlich steigen mit jedem einzelnen Tag. Wir haben aber jetzt, und das haben Sie jetzt natürlich jetzt auch richtigerweise erwähnt, wir haben jetzt andere Möglichkeiten, andere Werkzeuge zur Verfügung, um eine vierte Welle auch ordnungsgemäß und ordentlich zu bekämpfen. Und diese, dieses zusätzliche Werkzeug ist die Immunisierung. Das hatten wir in der ersten Welle nicht, das hatten wir in der zweiten
0: Welle nicht. Das heißt, Sie würden sagen, man kann mit diesen gestiegenen Inzidenzen jetzt auch anders umgehen? Ja,
2: absolut richtig, diese, geste- diese steigenden Inzidenzen wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit auch sehr effektiv sozusagen niedrig halten können, wenn man eine relativ hohe Immunisierungsrate in der Population erreichen kann.
0: Sie selbst sind Internist, haben aber auch Teststationen und betreiben auch einen Impfbus. Wie ist denn der ausgelastet derzeit der Impfbus?
2: Die Auslastung des Impfbusses als Impfbus ist eigentlich nicht vorhanden. Wir haben keinen Impfstoff zur Verfügung. Das Problem als privates Unternehmen, das ich betreibe, ist, dass wir keinen Impfstoff zur Verfügung gestellt bekommen. Und damit können wir noch nicht verimpfen.
0: Die Regierung will mehr impfen, aber Sie kriegen keinen Impfstoff. Das ist genau.
2: Als privates Oho. Unternehmen bekomme ich es nicht. Der Impfstoff wird in erster Linie an Impfzentren verteilt. Also die Strategie in Österreich ist in erster Linie durch Impfzentren zu verimpfen. Eine zweite Strategielinie ist, Impfstoff an Betriebsstädte zu verteilen, die systemrelevant sind. Diese systemrelevanten Betriebsstätten haben die Möglichkeit, für ihre Mitarbeiter Impfstoff in entsprechender Menge anzufordern. Dieser Impfstoff wird dann, wenn diese Betriebsstätte systemrelevant erachtet wird, dann auch geliefert. Da können Sie dann schon impfen? Da kann ich dann unter Umständen aushelfen, sozusagen, wenn die vorhandenen Betriebsärzte nicht in der Lage sind, in dieser relativ kurzen Zeit diesen Impfstoff auch wirklich zu verimpfen. Das heißt, dann habe ich die Möglichkeit, hier ein Serviceangebot zu stellen und zu sagen, wir ich mit meinem Team stehe zur Verfügung und wir helfen euch in dieser das kurzen Zeit.
0: hätten Sie aber gern geändert. Sie würden auch gern direkt Zugang zu Impfstoff haben, den Sie dann verimpfen können.
2: Absolut. Ich glaube, dass wenn wir direkten Zugang zu Impfstoff hätten in, gr- in größeren Mengen, also ich habe jetzt kürzlich gestern erst 50 Impfstoffdosen zur Verfügung gestellt bekommen, 50 Stück, als, als Wahlarzt, sozusagen als Internist und Facharzt, mit 50 Impfdosen kann ich, gar nichts, kann ich gar nichts ausrichten. Also das sind Mengen, mit denen man wirklich nichts bewirken kann. Aber wenn wir Impfstoffmengen zur Verfügung hätten in größeren Zahlen, und das würde ich mir wirklich von der Politik wünschen, dann könnten wir beispielsweise mit den Impfbus in lokale oder in, in etwas abgelegene Regionen fahren, dort auch Personen erreichen,
0: die sonst nicht gut erreichbar sind und, und dort die Impfungen durchführen. Sie sagen, dass Sie auch, wenn man es so will, bürokratische Hürden ähm, seitens der Behörden und, 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 und der Regierung mit denen zu kämpfen haben. Was, was ist das? Also, also abgesehen von ja. der Impfstoffbeschaffung. Ja. Also wir haben
2: dieser, dieser Impfbus ist ja nicht nur ein Impfbus, der jetzt im Moment jetzt nicht in dieser Funktion tätig ist, sondern ist auch ein Testbus, wenn Sie so wollen. Oder wir betreiben ja auch Teststationen. Als privates Unternehmen haben wir da auch ein bisschen das Problem, dass wir hier einer gewissen Wettbewerbsverzerrung unterliegen sozusagen. Die Wettbewerbsverzerrung sehe ich insofern, dass wir nicht die Möglichkeit haben, mit dem Land oder mit dem Bund direkt zu verrechnen, sondern jeden einzelnen Test mit dem Patient verrechnen müssen. Und hier kommen wir natürlich schon in diese diskrepante Situation, dass wenn der Test für den Patient auf der einen Seite kostenlos ist und auf der anderen Seite wir für den Aufwand eine gewisse Entschädigung haben wollen, die unseren Zeitaufwand und die Materialkosten decken sollten, dann wird sich der, der Kunde oder der Patient natürlich für den scheinbar kostenlosen Test entscheiden. Und das ist eine Wettbewerbsverzerrung. Die Bei gratis ist der Test auf wäre. der anderen Seite ja auch nicht. Konkret. Der kostet ja auch was, nicht? Absolut. Der kostet 25 Euro so auf der anderen Seite. Die Apotheken in Österreich haben die Möglichkeit, diesen Ko- Test den, dem Patienten kostenlos anzubieten und bekommen rückwirkend eine Refundierung von 25 Euro. Und
0: das andere Problem, das Sie haben, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, dass Sie nicht den Zugang zur Zertifizierung haben.
2: Nicht die Zertifizierung, es geht hier um den Barcode oder um den QR-Code. Ja. Es gibt hier einen QR-Code, der sozusagen eine... Also
0: ihre Ergebnisse kann man nicht in den grünen Pass einspeisen? Sozusagen. Genau,
2: das ist das Problem.
0: Wir haben nicht den Zugang
2: als privates Unternehmen, bekommen wir keinen Zugang zu diesen QR-Codes. Und das ist aber eine Voraussetzung, sozusagen, um in den Test einzuspeisen. Herr Mabel, das ist ja
0: interessant. Ähm, Österreich ähm, ist noch relativ weit weg von sowas wie Herdenimmunität. Er hat noch eine, wenn man so will, relativ geringe Durchimpfungsrate. Und zugleich werden dann private Unternehmen, die das irgendwie antreiben wollen, und das zur Verfügung stellen ähm, dann eigentlich irgendwie ausgebremst so wie das klingt ist, ist das nicht ein bisschen ein
3: Widerspruch? Das ja, ist nicht besonders nützlich nicht? und da muss man halt sehen dass man auf Landesebene was macht das ist ja keine Frage der Bundespolitik das ist eine Frage der diversen Länderpolitiken. dort muss man schauen ich weiß nicht wie es in Wien ist in Wien wurde an private auch Impfstoffe weitergegeben höre ich aber das müssen sie sich mit denen ausmachen prinzipiell ist alles alles, alles willkommen, was zu einer höheren Impfrate führt. Nicht? Da sind wir uns ja, glaube ich, hier in dieser Runde alle einig. Weil Sie vorher gesagt haben, die vierte Welle und so gibt es noch nicht. Also wir brauchen ja nur nach UK schauen, nach England schauen, da haben wir eine 500er Inzidenz. Sicher, wir sind alle auch hier wahrscheinlich einer Meinung, die Inzidenz ist nicht alles. Aber dort haben wir schon 500 und in Spanien haben wir 400 und wir bekommen wieder eine Menge Urlauber, die zurückkommen. Also ich glaube, es soll auf die leichte Schulter nehmen, dass man sagt, die vierte Welle wird schon nicht kommen. Das halte ich für sehr gut. Ich
0: glaube, dass kaum jemand sagt, die vierte Welle wird nicht kommen, weil es wird jedenfalls im Herbst mit den Infektionskrankheiten eine Welle kommen. Die Frage ist ja nur, ob sie ein großes Problem ist, wenn so viele immunisiert sind und das immer das Argument, dass das Gesundheitssystem eigentlich nicht in der Gefahr ist, akut überlastet zu werden. Wenn, möglichst, wenn viele sehr gut immunisiert sind, gibt es ja auch nicht wirklich ein Problem, wenn sie das Virus bekommen. Wir
3: stehen jetzt bei 50, 55 Prozent in Österreich. Das heißt, die Hälfte ist noch immer ungeimpft, jedenfalls nicht mit einer Zweitimpfung. Das ist deutlich zu wenig. Und wenn ich da also die Propaganda mancher Impfgegner und Impfskeptiker-Organisationen höre, dann muss ich sagen, das ist schon eine bedenkliche Sache. Wir sehen ja, wie es Probleme gibt jetzt schon. Wir sind hier in Salzburg, Salzburger Festspiele. Ich glaube, vorgestern oder vorvorgestern ein, ein Fall aufgetaucht, wo jemand, der Kontakt hat, eine Kontaktperson 1, ist frivol ins Konzert gegangen mit dem Ergebnis, dass es einige hunderte mögliche, Infizierte geben kann, wahrscheinlich wird es eh nicht sein, aber immerhin die Möglichkeit besteht, mit dem Ergebnis, dass für die gesamten Salzburger Festspiele jetzt wieder verordnet werden musste, Maskenpflicht. Das zeigt, wie wichtig die Verantwortung des Einzelnen ist.
0: Die Verantwortung des Einzelnen ist ja der interessante Punkt. Wir hatten ja eine lange Zeit den Engpass bei den Impfstoffen. Jetzt gibt es Impfstoffe eigentlich im Überfluss und das ist eher ein Engpass bei der Bereitschaft. Und da gibt es dann alle möglichen Vorschläge. Die die Tiroler Neos, glaube ich, haben eine Impflotterie vorgeschlagen, die ungefähr so ausschaut, dass unter denen, die bereit sind, sich impfen zu lassen, dann ein oder mehrere große Geldpreise gewinnen können. Ich glaube, das ging sogar bis zu einer Million Euro.
3: In, In Amerika, alles aus Amerika übertragen. Da haben sie die Lotharien gemacht mit einer Million Dollar ja. und man hat sogar Marihuana-Zigaretten bekommen, wenn man sich ordentlich sich impfen hat lassen. Das wäre bei uns ein bisschen schwieriger, aber dort hat es geglaubt.
0: Aber das Prinzip finden Sie richtig?
3: Ich meine, alles, was dazu führt, ist positiv. Ich habe gerne und lieber Überzeugung als Bestechung.
0: Aber Sie sind im Grunde dann auch dafür, dass man jemanden, der das sich nicht überzeugen lässt, Anführungszeichen, bestraft, wenn er sich nicht impft.
3: Ja, er muss nicht bestraft werden, sondern er bestraft sich ja selbst. Das ist ja seine freie Wahl. Nicht, Wenn er, wenn er nicht geimpft ist und äh, daher diverse Sachen nicht machen kann, ins Theater gehen kann oder sonst wo hingehen kann, äh, nicht ins Gasthaus gehen kann und so weiter und so fort, dann bestraft er sich ja selbst. Das ist ja nicht eine Strafe, die Gesellschaft ihm auferlegt, sondern es ist seine eigene Strafe. Und ich muss ganz offen sagen, natürlich gibt es manche Berufe, wo man sagen muss, also wenn ein Lehrer sich nicht impfen lassen will, dann muss ich sagen, dann hat er seinen Beruf verfehlt. Dasselbe gilt für das ganze Personal im im Gesundheitsbereich. Natürlich sind die höher, nicht nicht bei Ihnen, in Ihrer Pathologie wahrscheinlich, aber in den anderen Stationen natürlich höher gefährdet. Also ich meine, das ist doch völlig klar, dass er jemand, der Autobus fährt, dass der auch einen Führerschein haben soll. Ne? Und wenn jemand damit zu tun hat, dass er mit anderen Menschen in Kontakt bleibt und dort übertragen kann, dann muss er sich halt impfen lassen. Genau, aber Sie sagen, ähm, er bestraft
0: sich selbst. Das könnte man natürlich auch als Euphemismus interpretieren. Ja, da
1: oder? darf ich ihn ganz, ganz kurz mal ein bisschen schelten. Also Gerichtsmediziner haben nicht nur mit Toten zu tun, sondern haben vor allen Dingen viele Problemgruppen, kriminelle, Ausländer, äh, soziale Randgruppen. Also äh, wir haben sogar eine ganz besondere Gefährdungssituation. Deswegen gehören wir auch zu denjenigen, die zuerst geimpft werden sollten. Na, Sie das haben ist nur ein...
3: vorher gesagt, dass ja. man die Angst hatte am Anfang, wenn man ja, ja. Corona-Tote, das habe ich ansprechen wollen, das andere nicht, natürlich. Aber das haben Sie ja selbst...
0: Aber bleiben bleib wir bitte bei der Frage nach, dem, nach, der, nach der Fremd- oder Selbstbestrafung, die finde ich sehr interessant. Frau Neigel, Herr Ma könnte man sagen, fordert indirekt eine Art Impfpflicht. Er sagt nur, es wird nicht derjenige, der sich nicht impfen lässt, bestraft, indem er keinen Zugang zu Teilen des Soziallebens hat, sondern er bestraft sich selbst. Können Sie den Gedanken nachvollziehen?
4: Nein, überhaupt nicht. Also ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der die Selbstbestimmung des Einzelnen, des Individuums, den absoluten Vorrang hat. Ich bin mir über den Artikel 3 Grundgesetz der Grundrechte der Charta der EU bewusst. Ich weiß, was äh, in dem Nürnberger Kodex drin steht. Man darf zu keiner Behandlung gezwungen werden. Ich bin dafür, dass jeder frei bestimmt, ob er sich impfen lässt oder auch nicht. Ich gehe auch nicht davon aus, dass eine Herdenimmunität nur mit einer Impfung möglich ist. Die Herdenimmunität entwickelt sich natürlich auch durch, durch die Bewegung der gesamten Gesellschaft und ähm, also wenn man das so sehe, wie sie das sehen, dann müssten ja all diejenigen, die jetzt an den Impfungen gestorben sind, man kann in der EMA nachschauen. Mhm. Fast das über eine halbe ja. Million schwere Nebenwirkungen aufgrund einer bedingten Moment, 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 Moment ich würde gerne Zulassung, wir haben eine bedingte Zulassung Fake im Moment. News
3: verbreitet wieder jemand. Gut, ja. Das
4: sind keine Fake News, ja, das können Sie bei der EMA nachschauen. Ja. Wir haben eine, eine bedingte Million. Zulassung. Die
5: Nebenwirkungen sind keine Fake News.
4: Wir haben eine Aber, bedingte erzähler. Zulassung, es gibt sehr sehr viele Tote, die haben sich sehr, sehr viele. Offen- ja, natürlich. Es sind fast 11.000 noch was. Und die muss man einfach auch mal ansprechen. Das müssten auch die Medien tun. Sie als Medium-Mogul müssten solche Dinge eigentlich wissen. Ein Mogul. Oder wie auch immer. Sie müssten wissen, dass es auch Nebenwirkungen gibt, schwere Nebenwirkungen, dass es auch Tote gibt. Und man muss die Bevölkerung darüber aufklären. Es ist sicher ein Weg. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich bin kein Mediziner. Aber wir wissen, es ist eine bedingte Zulassung. Die Studien laufen noch. Das heißt, es ist nicht abgeschlossen und man muss einfach die Risiken einfach auch kommunizieren. Und deswegen sagen Sie, es muss jeder
0: individuell das Recht haben, darüber zu entscheiden, ob er sich impfen lässt oder nicht. Grundsätzlich ja. sage ja auch Herr Maas, sagen, grundsätzlich auch, sagen auch die Politiker, Sie sagen nur dazu, wenn Sie die Entscheidung treffen, sich nicht impfen zu lassen, dann müssen Sie auch, wenn man so will, die Konsequenzen daraus tragen, nämlich so. nur einen Teilzugang zum gesellschaftlichen Leben zu haben.
4: Und das halte ich für falsch und ich halte es auch für nicht, also rechtlich auch nicht haltbar. Es gibt eine Europa-Resolution, das ist die Menschenrechtskommission für Europäische, Menschenrechte vom 27. Januar 2021, Nummer 2361. Da steht ganz klar drin, was diese Situation betrifft, gerade mit den Impfungen wegen Corona. Es darf keiner benachteiligt werden, es muss frei entschieden werden, es dürfen keine Restriktionen gegen diejenigen gemacht werden, die sich nicht impfen lassen wollen, erstens oder auch können. Es gibt ja auch diverse Gruppen, die vielleicht sich gar nicht impfen lassen können. Das ist natürlich in was ganz sind. anderes. Das ist naja, ganz wie wollen anderes? Sie das unterscheiden? Mal kann relativ,
3: als Arzt kann man das vielleicht unterscheiden. Und es gibt, einfach, Herren, ich, das es gibt eine Klasse. ganz
4: klare Antidiskriminierungsgrundlage in Europa. Das ist der Artikel 21 der Grundrechtecharta der EU. Man darf bestimmte Gruppen von Menschen nicht diskriminieren. Die gelten auch für diejenigen, die eventuell noch nicht bereit werden sind, Moment, sie die nicht Kinder bereit werden, sind, eine bedingte Zulassung anzunehmen, sich davon impfen zu lassen, weil sie auch letztendlich im Moment die Haftung übernehmen müssen. Müssen alle unterschreiben, müssen die Haftung übernehmen. Und das sind im Moment solche offenen Fragen. Normalerweise braucht eine Zulassung Jahre. Das haben wir hier alles nicht gegeben. Ich würde schon sagen, dass man diese Aspekte einfach mal in in die Runde werfen muss. Man kann da nicht Druck auf Leute ausüben. Deswegen habe ich gesagt: Auf meine Konzerte dürfen alle kommen, ob geimpft oder auch einstecken. nicht. Es gibt keine Wunderburg. Apartheid. In unserem, das dürfen also sich nicht alle anstecken
3: in den Konzerten. Das Konzertig. ist doch vollkommen das ist
4: Quatsch. Es gibt in- die Möglichkeit, dass man sich Initiativ, testen lassen kann. Da kann man ja alles wegschmeißen. Dann braucht man sich auch nicht testen lassen. Und wieso gibt es denn Menschen, die geimpft sind, und trotzdem Corona-infiziert? Sie mehr, infiziert? als die
3: Politiker, denen es nichts geben.
4: Das würde ich so nicht sehen. Ich Herr sehe Lied, das ein bisschen ähm, anders.
0: Das ist ja interessant, nicht? Herr Mahr hat gleich gesagt, Also wenn eine gewisse Skepsis gegenüber den Impfstoffen wegen ihrer bedingten Zulassung. Ich bin kein das Impfverweiger, kommt, dann, das
4: wollte ich nur sagen. Äh, ich bin ich kein Impfgegner.
0: Dann, dann, dann kommt sehr schnell Fake News und wer da skeptisch ist, äh, ja. muss momentan damit rechnen, dass er dann eher eher sozusagen für einen Aluhutträger, Verschwörungstheoretiker gehalten wird. Ähm, geht Ihnen das zu weit oder, oder würden Sie auch sagen, an der Impfung sollte man eigentlich keinen Zweifel haben?
5: Erstens, glaube ich, wir sollten einander zuhören. Genau. Wir sollten einander aussprechen lassen. Genau. Wir sollten die Gedanken des Anderen nicht a priori vernichtend auf die Seite schieben. Respekt ist etwas, was über alle Grenzen hinweg gelten sollte. Wenn ich von mir sprechen darf, ich bin seit 40 Jahren Arzt, fast in acht Monaten, ich impfe so lange, ich habe bei der Herfahrt im Auto ausgerechnet, ich habe hunderttausende Impfungen verabreicht und muss schon sagen, äh, ich bin auch Corona geimpft äh, und ich, es gelingt mir in der Ordination fast jeden Patienten zu überzeugen. Ganz selten, dass jemand einmal wirklich nicht will, das muss man respektieren, finde ich. Äh, aber so viele Nebenwirkungen wie auf diese Impfung habe ich einfach noch nicht gesehen und ich bin sicher ein Arzt, der versucht zu kalmieren, den Patienten die Angst zu nehmen. Natürlich ist die Erwartungshaltung an die Nebenwirkung der Impfung groß und dann kommt die Nebenwirkung auch eher, das wissen wir, es gibt ja auch da einen Nocebo-Effekt wie den Placebo-Effekt. Trotzdem, so viele Nebenwirkungen gab es noch nie auf eine Impfung und Sie dürfen das ja. nicht mit der Masernimpfung vergleichen, wo ich nie Nebenwirkungen gesehen habe.
0: Herr Lövi, darf ich da nur noch eins anfügen, weil ich möchte dann einen Schritt weitergehen. Diese, diese Impfskepsis gibt es ja und die gibt es auch besonders, wenn jetzt dann der nächste Schritt kommt, der gefordert wird, dass man nämlich nicht nur Jugendliche ab zwölf, sondern auch Schulkinder in der Grundschule impft. Ähm, wie stehen Sie dazu? Ich möchte es ganz kurz ausführen.
5: Ich denke, dass für ältere Patienten die Gefahr, die durch Corona ausgeht, so groß ist, Die Gefahr der Nebenwirkungen durch die Impfung so groß. Braucht man nicht diskutieren, müssen sich alle impfen lassen. Überhaupt keine Diskussion. Ich finde, es sollten jetzt langsam alle Risikogruppen und vor allem ältere Patienten geimpft sein. Sie hatten alle die Chance dazu. Jetzt kommen wir aber zum Kind. Beim Kind ist die Gefahr, dass Corona etwas passiert, so groß, die Gefahr der Nebenwirkung der Impfung bleibt so groß. Ich weiß nicht, wo mich das Kind impfen sollte. Äh, Lass uns doch krank werden. Ich bin auch der Meinung, dass wir eine Herdenimmunität gewinnen werden. Durch die Impfung derer, die es wollen und sollen. Und wir müssen mehr Überzeugungsarbeit leisten. Ich finde die Impfung eigentlich großartig. Ich denke, man sollte nicht polemisieren. Man sollte einfach schauen, wie die Datenlage in fünf Jahren sein wird. Alle, die sagen, die Impfung ist harmlos, Sie können das nicht sagen. Es gibt keine Langzeitstudierungen. Kann, kann man
0: das so zusammenfassen, Herr Löwit, dass Sie sagen, Sie würden Kinder nicht impfen?
5: Ich würde Risikokinder impfen, ich würde jedes Kind nach einer ausführlichen Evaluierung impfen, wo ich sage, die Gefahr der Impfung ist sicherlich kleiner
0: als das, das Risiko, das der Mensch hat. Ich sie sehen sehr Herr finden aber, dass eigentlich alle Schulkinder geimpft
3: werden? Nein, habe ich, hab ich nie gesagt. Ich rede von Erwachsenen. Ich meine, in Deutschland, die STIKO hat es ja noch nicht einmal zugelassen, Impfungen. Äh, Finde ich sehr vernünftig im Übrigen. STIKO, können wir das erklären,
0: auch fürs das Publikum, das ist die äh, ständige, Impfkommission. ständige
3: Impfkommission. Die Deutsche Ständige Impfkommission. Ich habe selbst eine 15-jährige Tochter. 14, 15 wird sie jetzt, die wird das selber entscheiden. Die lässt sich alles durchaus, die will im Moment derzeit nicht. Ich finde, bei den Kindern, da folge ich voll dem Argument vom Herrn Doktor, ist das Verhältnis zwischen Gefahr und Impfung, Nebenwirkungen, nicht ausreichend groß. Während es bei den Erwachsenen, die ohne Vorerkrankung sind, extrem unterschiedlich ist und es daher verantwortungslos ist, das ist meine Einstellung, es nicht zu tun.
5: Aber wenn er krank werden will, dann müssen wir ihn das lassen. Ich betreue ja. eine Karzinompatientin, die ich überzeugen wollte, sich vor der Chemotherapie jetzt impfen zu lassen und sie lehnt es kategorisch ab. Sie ist eine der wenigen, wo es mir nicht gelingt. Ich habe dann einfach die Kurve gekratzt und sie auf diesem Weg auch unterstützt. Das hat ja keinen Sinn, wenn ihr ja noch mehr Angst wir macht. Müssen ja reden,
3: wir müssen ja reden, von wo es ausgeht, nicht? Wenn dasselbe Lehrer sind, ja, oder Personal im Gesundheitsberufen, dann ist das schon was anderes. Weil wir können Menschen nicht zwingen, einen Eingriff in ihr Immunsystem vornehmen,
5: das lassen genauso. zu dann, müssen. Das wir das können sie sagen. überzeugen, wir können sie bitten, wir dürfen Menschen nicht zwingen. Wir sind wie die römisch-katholische Kirche die tief ins Gehirn penetriert hat, die Medizin darf nicht. Die Haut ist meine Außengrenze, der Patient muss selbst entscheiden dürfen.
4: Darf ich den Mediziner was fragen unter uns? Also für jemanden, der kein Mediziner ist, wie zum Beispiel ich. Und ich kriege mit, es ist eine bedingte Zulassung. Der normale Weg einer Zulassung dauert über Jahre. Es gibt zwei, drei, dritte Studie, vierte Studie. Jetzt sind wir hier gerade in der dritten Studie, das ist doch richtig. Mittendrin. Nein, die und es ist, wir, wir. Aber eine bedingte Zulassung, das ist eindeutig. So ist es auch kommuniziert und so steht es auch der Aber das heißt nicht, dass es keine Phase
0: 3 gegeben hat? Man konnte nur naja, eine, eine, Phase
4: drei, eine Phase 3 muss normalerweise zwei, drei, vier Jahre sein. Also die Phase 3, soweit ich das als Leier weiß, bedeutet die Nebenwirkungen, die langfristig sind. Zum Beispiel auch, wenn man Kinder bekommt und so weiter. Das ist hier alles übersprungen. Also ist es doch schon alleine deswegen, moralisch und ethisch, überhaupt nicht vertretbar zu sagen, das ist alles 100% sicher, weil wir haben bei einer Masernimpfung, ich weiß nicht, wie lange die schon auf dem Markt ist, Sie werden das alle wissen, ein paar Jahrzehnte, da weiß man, was mit den Menschen passiert. Man weiß, wie das ist in vier, fünf Jahren. Man kennt die Folgen. Man kann die Nebenwirkungen sehr gut einschätzen. Das ist jetzt hier zum Beispiel nicht der Fall. Das war ich Frage, die, lass die, lass die Ärzte. Lassen ja. wir die Ärzte vielleicht kurz antworten. Ich will bitte. das aber, aber wissen, wieso? Ja, sehr gerne. Ja.
2: Also ich bin in sehr vielen Punkten mit Ihnen konform. Aber mhm. in einem Punkt stimme ich nicht überein. Wir haben auch bei allen diesen derzeit zugelassenen Vakzinen, ähm, egal welches Produkt, und um welches Produkt wir jetzt diskutieren, wir sind mit all diesen Produkten in der Phase 4. Das heißt, jedes Produkt durchläuft eine Produktentwicklung 1, 2, 3 und 4. 4 bedeutet Zulassung. Unabhängig davon, ob das eine, ähm, eine Notfallzulassung ist oder nicht. Es ist eine Zulassung und damit sind wir in der Phase 4. Die Phasen 1, 2 und 3 wurden nicht übersprungen, sie wurden verkürzt, sie wurden teleskopiert, das wie das anderes. bei uns heißt. Ja, teleskopiert bedeutet, man versucht die Zeitspannen sozusagen zu optimieren und, und äh, verkürzt die einzelnen Phasen, aber sie wurden nicht übersprungen. Ich gebe Ihnen aber schon in dem Punkt recht, dass man selbstverständlich, wenn man diese Testphasen verkürzt, die Phase 1, 2 und 3, wenn man das auf wenige Monate oder ein halbes Jahr reduziert, dass die Datenqualität, die man in dieser kurzen Zeit sammeln kann, unmöglich die gleiche sein kann, das wie wenn eine Studie über viele Jahre... Das muss man
4: doch realistisch sehen. Also man kann doch nicht Jahre... Ja, ja, wir, sind uns, wir sind ja das
2: geht nicht. konform. Die Datenqualität, sage ich, kann nicht die gleiche sein. Aber was macht man denn jetzt? Man, ähm, man versucht jetzt in der Phase 4 all diese Daten rückwirkend zu sammeln, die man in der Phase 1 bis 3 sozusagen verpasst hat. Darf ja? ich aber
4: eine Frage stellen? Ja, Üblicherweise ist es so... Die die meisten Stoffe werden nicht verkürzt auf den Markt gebracht, nicht mit einer verkürzten Testphase zugelassen. Bedeutet, all das, was jetzt geschieht, wird normalerweise durch die Labore der Firmen durchgeführt, mit Probanden. Das geschieht jetzt aber hier inmitten der Bevölkerung. Das heißt, die Erfahrungswerte, sei es die schweren Nebenwirkungen, auch die Todeszahlen, und die sind erheblich, die findet man in der EMA. Die laufen über offizielle Zulassung, auch wenn sie bedingt ist. Das ist normalerweise doch eigentlich etwas, was die Firma vorher macht. Normalerweise. Also, also wie gesagt, ich weiß von sechs, sieben Jahren, bevor so etwas rausgeht. Ich bin kein Arzt, aber ich finde schon, man muss den Menschen die Chance geben, sich bis dahin mal das anzusehen und zu sagen, nö, also auf Versuche dieser Art möchte ich mich nicht einlassen. Ich bin wie gesagt kein Impfgegner, auch ich wurde schon mehrfach geimpft. Aber ich finde, man muss einfach die Kirche im Dorf lassen. Man darf die Leute nicht diskriminieren und sie so psychisch, moralisch oder auch wirtschaftlich unter Druck setzen. Und es ist, wie gesagt, die, der Europarat hat auch gesagt, es ist menschenrechtsverletzend. Man soll es gar nicht tun. Ich glaube, darf der, der, der Grund,
0: ähm, auch für diese Verkürzungen, ist ja immer... So, dass man sagt, was wären die Alternativen und, und der Wunsch, den alle haben, mhm. ich glaub, egal ob es jetzt große Befürworter oder mhm. Skeptiker sind gegenüber dem Impfen, ist ja, dass wir aus dieser Situation, in der wir sind und jetzt 18 Monate waren, wieder rauskommen in sowas wie Normalität. Und da sagen nun sehr viele, einer der wichtigsten Wege oder vielleicht der wichtigste Weg ähm, in, zurück in diese Normalität sei die Impfung. Und jetzt kann man sagen, wir hatten, jetzt ja auch, wir hatten jetzt ja eigentlich auch einige Wochen sowas wie Normalität. Und jetzt wendet sich das Blatt gerade wieder. Bis vor kurzem, hören wir vielleicht noch mal kurz rein, was vor gar nicht so langer Zeit der österreichische Bundeskanzler Kurz über diesen Sommer gesagt hat und was dann daraus geworden ist.
6: Bestens gelaunt und schwer optimistisch trat Kanzler Sebastian Kurz noch am 17. Juni vor die Presse. Es kann wieder getanzt, gefeiert und geheiratet werden, sagte Kurz und versprach den Bürgern einen Sommer wie damals. Von diesem unbeschwerten Sommer scheint nun jedoch wenig übrig zu bleiben. Nach erneut steigenden Infektionszahlen zieht die Regierung bei Maskenpflicht und im Nachtleben wieder die Schrauben an. Und große Pop-Events wie das Frequency-Festival in St. Pölten wurden inzwischen wieder komplett abgesagt. Und aus der bisherigen 3G-Regel wird nun teilweise eine 2G-Regel. Vom Coronavirus Genesene unterliegen seit dieser Woche wieder der Testpflicht, wenn sie am Club- und Barleben teilhaben wollen.
0: Herr Löwitt, Konzerte werden abgesagt. Gerade gesagt, war auch dieses große Festival mit 40.000 Besuchern. Maskenpflicht gilt immer noch ähm, in Wien, auch in allen Geschäften. Also es geht wieder in Richtung Verschärfungen. Zugleich, was auch medizinisch interessant ist, erkennt man eigentlich Genesenen sozusagen, den Status ab, dass sie eigentlich genauso immunisiert bin wie Geimpfte, was medizinisch, glaube ich, ein bisschen fragwürdig ist. Ähm, die Inzidenzzahlen steigen. Sie haben das zuerst angedeutet. Wenn das jetzt in erster Linie bei jüngeren Leuten ist, würden Sie sagen, man soll das ähm, so lassen und so etwas wie eine, eine Vergrößerung der Herdenimmunität durch Ansteckung riskieren? Ich, wenn Sie
5: mich so direkt fragen, möchte ich ganz ehrlich direkt antworten. Ich denke, es ist so weit, dass wir wieder zu einer Art Normalität zurückkehren sollten. Und wenn unsere Impfung das hält, was wir versprechen, äh, dann sollte es eigentlich so sein, dass die, die in Gefahr sind, geschützt sind. Wer nicht geschützt ist, ist selbst schuld und wird die Konsequenzen ertragen. Sei es Krankheit, sei es Intensivstation, sei es Tod. Achtung, alle Menschen sterben irgendwann am Ende des Lebens. Und lassen wir doch die, die krank werden, krank werden. Wir wir sind, glaube ich, fast schon dort, wo wir, das würde ich überhaupt auch einmal zum Denken, zu Bedenken geben, normale Grippewellen, es gibt ja keine Grippe mehr, seit wir das alles so auf Null geschalten haben. Vielleicht machen wir das ab jetzt jeden Winter, dann haben wir auch keine Grippe kranken Also ich finde manche Dinge, und ich nehme Corona sehr ernst, ich nehme es in meiner Ordination sehr ernst, gehen ins Absurde. Und
0: damit könnte jetzt langsam, glaube ich, Schluss sein. Aber das heißt, Herr Büschel, der österreichische Bundeskanzler hat das fast philosophisch ausgedrückt und hat gesagt, jetzt? Wo der Großteil der 50, über 50 geimpft ist und jedenfalls jeder, der das will und sagen wir, das ist quasi das ein ist Risiko das sieht, das geimpft ja werden kann, weil ausreichend Impfstoff ist. Damit ist eigentlich die Rolle des Staates sozusagen genau. als Regulator vorbei und Corona wird zum individuellen gesundheitlichen Risiko dem jeder auf seine Weise begegnen kann, indem er sich durch eine Impfung immunisiert oder sich der Ansteckung aussetzt und glaubt, dass er, weil er ein gesundes Immunsystem hat, einen milden Verlauf hat und dann immunisiert ist. Würden Sie dem zustimmen? So wie Herr Löwitz sagt, eigentlich, und es gibt auch viele hochrangige Mediziner, die sagen, sobald jeder, der sich so gefährdet fühlt, die Möglichkeit hat, sich impfen zu lassen, ist eigentlich die Rolle des Staates vorbei.
1: Also ich muss verschiedene Dinge sagen. Erstmal, ich bin ganz klar für die Vernunft. Und ich finde es unvernünftig, sich nicht impfen zu lassen. Als Gerichtsmediziner bin ich übrigens gegen fast alles geimpft, was es gibt. Und kann auch sagen, die Statistik ist eindeutig. Impfungen führen zu einem deutlich verlängerten Leben. Rechtsmediziner, die in internationalen Einsätzen sind, überall auf der Welt, müssen damit rechnen, dass sie auch eine japanische Zeckenenzephalitis bekommen können. Und ich bin sogar gegen sowas geimpft. Und insgesamt... Äh, ist die äh, Situation durch die äh, Impfung auch hier in Deutschland natürlich viel besser geworden oder in Europa. Äh, wir müssen sogar dafür sorgen, dass woanders auf der Welt viel mehr geimpft wird. Auch das muss man sagen. Mhm. Äh, die Problematik liegt jetzt natürlich darin, dass die Alten ihren Impfschutz schon langsam wieder verlieren. Da haben wir wissen noch Aufgaben. Auch genau, wissen genau. wir ganz gut. Nach sechs Monaten wird es schlechter. Deswegen müssen wir uns vielleicht ein drittes Mal impfen lassen. Ähm, ich will noch ein Faktum beisteuern, äh, weil hier von den Toten durch Impfungen die Rede ist. Nicht jeder, der im zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung stirbt, äh, ist infolge der Impfung gestorben. ähnlich wie bei Corona. Ne? Das ist genau, bei Corona. genau dasselbe Problem, aber andersherum. Und, äh, ich kann Ihnen sagen, wir haben in Hamburg die Fälle, angebliche Todesfälle im zeitlichen Zusammenhang mit Impftodesfällen, alle obduziert. Wir haben in keinem Fall gesagt, die Impfung war schuld. Wir haben zum Beispiel auch keine hirn gefunden, was man AstraZeneca zuschreibt oder Herzmuskelentzündungen, was man diesen äh, RNA-Impfstoffen zuschreibt, äh, sodass äh, diese Problematik von Todesfällen im Zusammenhang mit Impfungen wieder so zu verstehen sind. Es sind natürlich vor allen Dingen viele alte, kranke, vorerkrankte, krebskranke, sehr dicke Menschen geimpft worden, die dann gestorben sind aber gar nicht an der Impfung, sondern in einem anderen Zusammenhang. Auch das muss man ganz klar sagen. Und äh, im Hinblick auf äh, das, was äh, der Bundeskanzler gesagt hat, gebe ich noch zu bedenken, diejenigen, die sich nicht impfen lassen, äh, die bringen schon andere in Probleme, ja, weil sie ja die Krankheit verbreiten, jetzt auch zum Teil doch wieder an Alte und sie wollen selber behandelt werden. Ja, Ich kenne jedenfalls keinen, der sagt, wenn ich dann die Krankheit habe, lasse ich mich nicht behandeln. Und ehrlich gesagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt sich impfen oder man kriegt die Krankheit. Und dann frage ich mich, ob diejenigen auch so konsequent sind und sagen, wir wollen schon... Aber
0: man behandelt ja auch... Selbstverständlich, niemand zweifelt daran, dass man starke Raucher, die schwere ja. Lungenerkrankungen bekommen, im ja. Krankenhaus äh, behandelt. Ja. Warum ist sollte man jemand, der ist Entscheidung trifft, sich nicht soll... impfen zu lassen? Warum das sollte man den so. dann nicht mehr behandeln?
1: Nein, das meine ich auch gar nicht. Ich wollte das bloß mal als... Problematik schildern. Schon aber die Problematik, die ich dich ansprechen wollte, ist auf
0: der anderen Seite, wenn das so ist und wenn, wenn die Impfung das leistet, was sie verspricht. Warum muss man dann auf der anderen Seite immer noch mit den Maßnahmen weitermachen, wenn man sagen, wenn die Impfung so wirksam ist, wie alle sagen,
4: dann kann dann man ist die ja auch kein gar nicht Problem,
0: dass jemand von einem ungeimpften genau. oder nicht immunisierten angesteckt wird, denn er hatte die Impfung.
1: Ja, genau. das gibt wir haben aber noch nicht genug geimpfte, das ist doch ganz klar, es gibt einen Streit darüber. Ob das 70 Prozent sein sollen oder möglichst 90 Prozent, darum geht der Streit. Aber wir sind jetzt erst bei 50. Das ist deutlich zu wenig. Ja gut, aber aber alle wenn die sich die Leute die nicht impfen alle, die lassen die wollen, sind doch inzwischen nein, können, können geimpft sein können. inzwischen. Können, können geimpft können. sein, weil es genug Impfstoff gibt.
4: Also wenn wenn es doch so ist, dass äh, das jeder ist ein Impfangebot bekommen kann im Moment, das ist ja Tatsache, dass ja. im Grunde jeder sich impfen lassen kann und eben halt dieser Zustrom in der Massivität nicht stattfindet, dass man bei 90 Prozent wäre. Muss man doch den Respekt gegenüber der Bevölkerung haben, dass jeder sein eigenes Tempo hat. Der eine vielleicht noch abwartet, einige vielleicht nicht wollen. Dann gibt es ja natürlich auch Kinder, die nicht müssen, hoffentlich. Und man einfach letztendlich akzeptiert, okay, da gibt es eine Gruppe von Menschen und die wird relativ groß sein. Viele Millionen, die sich vielleicht nicht impfen lassen können oder wollen. Und die sind letztendlich aber für die, die schon geimpft sind, ja gar nicht mehr die Gefährder.
1: Wir schleppen das Problem dann bloß längere Zeit mit uns mit und wir könnten schneller damit fertig werden, wenn wir konsequent impfen, ja, sodass wir ein normales Leben, besseres Leben schneller erlangen können, wenn wir konsequent impfen.
4: Ja, gut, aber es ist wir ja
5: nicht das erste Mal, dass. Wir... gehen die, die Impflinge aus. Ja. Das ist die, das die, die, die,
0: die Frage ist ja nun, und das war aber angesprochen auch beim Bundeskanzler Kurz, ab wann die Situation kommt, dass es das so genug individuelle Möglichkeiten sind, der Vorsage, dass der Staat so mit diesen beschränkenden Maßnahmen, ob das jetzt die Maskenpflicht überall ist, ob das die Testpflicht, sogar für Geimpfte, das gibt es ja auch ähm, in nicht so wenigen Veranstaltungen, müssen dann auch Geimpfte, da hilft nicht einmal der 3G-Nachweis äh, der Impfung etwas, sondern muss auch noch einen Test gemacht, wenn die Frage ist doch, ab wann, ab wann der Staat sich zurückziehen kann, oder?
4: Der Staat, wenn ich das sagen darf, ist nur dafür da, ein Gesundheitssystem anzubieten. Der Mensch hat Grundabwehr und Schutzrechte gegenüber dem Staat, das ist das Grundgesetz und die Grundrechtecharta der EU. Der Staat hat nicht einzugreifen in die persönliche Entscheidung, wie ein einzelnes Individuum sich behandeln lassen will, in welcher Form. Ich ich spreche das das nur nebenbei, weil Sie das
0: ja auch mehrmals gesagt haben. Das hat auch
4: England erkannt und die USA. So viele Bundesstaaten haben aufgehört
0: damit. Die Maßnahmen sind ja einerseits dazu da, so quasi das Ansteckungs- Geschehen gering zu halten, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu erreichen, ist. aber sie haben auch negative Auswirkungen. Es gibt sehr starke Kollateralschäden, wie man auch weiß. Genau. Und die, die Schattenseiten dieser Maßnahmen werden also deutlicher. Und jetzt haben zuletzt auch Kinderärzte Alarm geschlagen, weil sich da auch was tut. Vielleicht schauen wir uns dazu einen kurzen Überblick an.
6: Fieber, Husten, Schnupfen und Halsschmerzen. Die Kinderärzte schlagen Alarm. und Auch das deutsche Robert-Koch-Institut gab jetzt bekannt, in diesem Sommer leiden überdurchschnittlich viele unter 14-Jährige unter Atemwegserkrankungen, wie man das sonst nur in den trüben Herbst- und Wintermonaten kennt. Die Experten haben einen Verdacht. Durch die vielen Monate im Dauer-Lockdown mit extremen Kontaktbeschränkungen und überzogenen Hygienemaßnahmen wie ständigem Händedesinfizieren sei das Immunsystem der Kinder nicht trainiert worden. Auch wenn die jetzt auftretenden Infekte zumeist harmlos verliefen, so blicken die Mediziner schon jetzt schwer besorgt auf den Herbst. Denn dann würden auch die Fälle an schweren viralen Infekten sprunghaft ansteigen und diese seien um einiges behandlungsintensiver als die eher harmlosen Schnupfen jetzt.
0: Herr Löwitt, Sie sind Landarzt in Machek an der slowakischen Grenze. Da ist die Rede von mehr Kindern, die jetzt Atemwegserkrankungen bekommen, auch wegen dieser vielleicht übertriebenen Hygieneregime während dieses Jahres oder vielleicht auch aufgrund anderer Faktoren, die Sie vielleicht besser kennen. Ist das etwas, was Sie in Ihrer konkreten Landarztpraxis auch sehen? Ich sehe prinzipiell mehr Kinder,
5: die nicht mehr gesund werden, die den ganzen ganzen Winter über krank sind. Und ich vermute, dass das vielleicht doch auch wirklich mit unserer übertriebenen Hygiene zu tun hat. Wir wissen aus einer großen bayerischen Studie, dass Kinder vom Bauernhof einfach gesünder sind. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir wissen auch, dass Kaiserschnittkinder, denen diese erste Infektion mit dem mütterlichen Kot fehlt, viel öfter krank werden an Allergien und so weiter. Das ist inzwischen, glaube ich, unbestritten unter den Ärzten. Ähm Ein Problem fehlt mir: das ist die Psychohygiene. Wir waschen uns zwar den ganzen Tag die Hände. Und das Gesicht, aber nicht die Seele. Und ich erlebe vor allem in meiner Praxis hustende Kinder, nicht weil die Lunge so infiziert ist, sondern weil sie uns was husten, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich erlebe Kinder, die außer Schritt und Tritt und außer Rand und Band sind. Das gilt ganz besonders für die Pubertierenden, denen die Welt wegbricht. Wir wissen, mhm. wie wichtig für Pubertierende diese Welt neben dem die Elternhaus ist. Die
4: mentale Gesundheit auch.
5: Und ich, Meine Ordination ist eine, seit zehn Jahren eine wahlarzt nach 25 Jahren Kassenmedizin ändert sich dramatisch hin zu täglichen Begegnungen mit psychischen Wracks. Die kommen in den ja. Abendnachrichten nicht vor. Wir hören nur, dass wieder ein Patient mehr auf der Intensivstation liegt. Und das finde
0: ich einfach lächerlich und unmenschlich. Würden Sie sagen, dass sich das, was Sie jetzt schildern, während der letzten 18 Monate der Pandemie noch einmal sehr stark sagen, verschärft hat? Oder, ja, oder? es verschärft sich laufend. Ich habe so viele schwerdepressive
5: Patienten, ich habe so viele Suizidversuche wie noch nie. Ich be- Früher habe ich zum Telefon gegriffen und habe einen Platz auf der Psychiatrie bekommen. Die Kollegen werden mir bestätigen, die Psychiatrien sind pumpvoll, das ist ein Randthema. Ich erlebe so viel Angst und Panik, ich erlebe Angst vor dieser Impfung, ich erlebe panische Angst von Lehrern und Kindergärtnerinnen, ähm, ich verliere meinen Job, wenn ich mich nicht impfen lasse, aber ich will mich nicht impfen lassen, es ist schrecklich. Ich das Versuch, ist ganz schlimm. den ganzen Tag zu vermitteln, äh, ich denke, da geschehen Dinge, die einfach einer westlichen Demokratie nicht würdig sind. Wenn ich zum Eingangsstatement vom Herrn Büschel zurückgehen darf, wir haben keinen Killer-Virus. Wir haben einen, eine ordentliche Pandemie. Ich erinnere sehr gerne an die Pandemie von äh, der Hongkong-Grippe 1967. Damals gab es nur 4 Milliarden Menschen oder 5 Milliarden ähnliche Zahlen, aber ich glaube, dass wir ein bisschen überreagieren, jetzt vor allem, wo wir eben
0: dieses Mittel der Impfung haben, das ich schon für ein probates, Aber das hatte. heißt, was Sie auch vorher gesagt haben, jetzt vielleicht nicht unbedingt durchlaufen lassen, aber ist, die Kollateralschäden wurden ja dann doch auch unterschätzt, oder? Diese Maßnahmen hatten einfach ökonomische, psychosoziale, aber auch direkt gesundheitliche Kollateralschäden, weil unter und fehlversorgt wurde in der, in der Normalversorgung. Karzinome zu spät Und es geht ja jetzt ja. darum, ähm, zu sagen... Dass man auch möglichst schnell aus den Maßnahmen rauskommt, um auch weitere Kollateralschäden zu vermeiden, oder?
1: Genau. Ich finde übrigens auch, diese Diskussion über das Impfen ist ein Kollateralschaden, äh, weil das als so zentrales Thema, fast als Glaubensbekenntnis oder politisches Bekenntnis vorangetragen wird, was völlig übertrieben ist. Das ist ja ein ganz kleiner medizinischer Eingriff. Das muss man doch mal wieder herunterziehen Und ich bin ein bekennender Großvater, das sage ich auch immer. Und deswegen könnte ich auch gerne über meine Enkelkinder sprechen. Bei mir in der Familie ist das selbstverständlich, dass die größeren Enkelkinder auch entscheiden, und zwar dann positiv für die Impfung. Und diese, diese Diskussion, die, die wir hier auch führen, äh, bringt ja einige der, der Zuschauer, Zuhörer wieder dazu, und zu sagen, ja, es gibt ja doch diese Probleme, jene Probleme, die aber statistisch wirklich nicht, relevant sind.
0: Ja, Aber wirklich jeden. relevant sind natürlich tatsächlich Und die Kollateralschäden, die dann die Maßnahmen so hervorgerufen haben. Ja. Ein Lockdown, das ist ja keine Kleinigkeit, was da die Nein. Nebenwirkung ist, nicht? Absolut.
1: Ja, da, da stimme Und. ich völlig überein. Die Kollateralschäden sind groß. Äh, bei herzinfarkten bei schlaganfällen bei psychischen erkrankungen gebe ich unbedingt recht gerade auch im hinblick auf kinder die kollateralschäden äh, sage ich mal bewegungsmangel etwas was völlig verkehrt ist gerade auch im zusammenhang mit infektionen äh, bis hin zu Fettsucht ja also äh, alle diese dinge sind natürlich kollateralschäden und die haben etwas damit zu tun dass wir äh, sozusagen die angst und die panik herbeigeredet haben ja die äh, für die es eigentlich, es gibt Veranlassungen, das ist eine Pandemie, ja. Aber äh, wenn wir dem Ganzen ruhiger entgegentreten würden, ohne Angst, mit Wissen, äh, dann könnten wir damit besser umgehen. Ja.
0: Es, es gibt ja Leute, die sagen, wir hätten ohne die PCR-Tests vielleicht gar nicht mehr so richtig bemerkt, dass wir eine Pandemie haben.
1: Naja, das, äh, das ist auch ein vordergründiger Spruch, ehrlich gesagt. Äh, und äh, natürlich kriegen wir mit, dass das eine Pandemie ist, denn Wir haben ja doch die Toten gesehen. Ich bin im Krematorium, da habe ich zeitweise jeden Tag zehn Tote gesehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Jetzt sehe ich übrigens keine mehr. Ein Zeichen dafür, dass die Intensivmedizin zurzeit wenig belastet ist. Aber also Kollateralschäden sind völlig eindeutig, aber die sind von uns auch herbeidiskutiert. Jeden Abend gibt es so eine Talkrunde wie hier, die wiederum diskutiert über Impfen, ja oder nein. Und äh, die das Thema auf die Spitze treibt, sodass das in den Gehirn sich festsetzt, negativ.
0: Aber auch die Gefahr des Virus hat sich so festgesetzt. gab war ja, war ja auch eine Panik. Ja, ja klar. Ja. Sie wollten da zuerst auf die Kollateralschäden reagieren. Ich,
2: ich wollte auch ganz kurz immer zu diesem Punkt mal kurz Stellung nehmen, wenn es heißt, ähm, die, die Leute, die sich nicht impfen wollen, die, die werden dazu gezwungen. Ich, ich persönlich vertrete die Meinung, dass jeder... Ähm, jeder Patient, jeder Bürger frei die Entscheidung treffen sollte, sollte, ob er sich impfen lässt wenig. oder nicht. Ohne Wenn, Druck. Ohne Druck. Wenn es aber Bürger oder Patientinnen gibt, die sich gegen diese Impfung entscheiden, die sogenannten Impfskeptiker, dann muss man sich doch die Frage stellen, wogegen sind die denn eigentlich wirklich skeptisch? Die, ich sind, Sie die sind ja keine Impfverweigerer, sondern sind Impfskeptiker. Die sind einfach skeptisch gegenüber der bestehenden Datenlage und gegenüber den neuen Impfstoffen, die wir jetzt zur Verfügung Mhm. haben. Das heißt, Skepsis besteht gegenüber der bestehenden Datenlage und Informationslage. Und hier ist es aus meiner Sicht Aufgabe der Politik, allen diesen Impfskeptikern sozusagen eine höhere Datenqualität und mehr Informationen zu diesen Impfstoffen zu liefern, um sie dann idealerweise von der Wertigkeit und Qualität dieser Impfstoffe zu ich überzeugen. Denke, und da muss, kurz, kurz da muss ich noch einen weiteren kurz an, <lacht> Punkt kurz anbringen. Da muss äh, ich noch einen weiteren Punkt kurz anbringen. Man kann Erfahrungswerte einfach nicht Nämlich die Tatsache, dass, dass diese Impfstoffe, in, Insgesamt doch schon mehrere hundert Millionen Male verimpft wurden. Wir haben also einen Impfstoff, der relativ kurz am Markt ist. Keiner,
1: keiner, aber, keiner anderer Impfstoff ist so häufig verimpft wie dieser. Das ah, muss man doch sagen. Perfekt, genau bei, das ist es. Bei Millionen, Millionen, Millionen passieren wenige Komplikationen. Äh, gerade der Hinweis, das ist nicht dass der sei Fall, zu, das dass sei, weil, sei zu kurz. Es gibt keinen anderen Impfstoff, der so häufig verimpft wurde wie dieser.
2: Genau, das ist der Punkt. Das heißt, wir haben Impfstoffe am Markt, die extrem kurz sozusagen jetzt in Verwendung sind. Aber es gibt keinen Impfstoff, wo wir eine häufigere Applikation haben, eine häufigere Anwendung haben, wie bei diesen bisher am Markt bestehenden Impfstoffen. Welt. Das heißt, wir haben sehr viel Information zu diesen Impfstoffen. Und eines muss man schon sagen, wir reden natürlich permanent von diesen Nebenwirkungen. Es gibt Nebenwirkungen. Aber Nebenwirkung ist nicht Nebenwirkung. Darüber wir wird eben wir wenig geredet. Ihr hattet es ja sogar
4: als Fake-Nachricht bezeichnet. Das,
3: das stimmt nicht. Meine, meine, Steht meine, in der EMA. Toten sind wir ja nicht wahr. Schauen wir Sie doch ja bitte in die EMA, das, das keine fake Genau das, was der Herr Professor wir, wir, vorher erklärt hat, dass das nicht richtig ist, das
4: stimmt nicht. Aber wir können darf ich, gerne Da ich darf noch Folgendes
2: richtigstellen: Wir unterscheiden sozusagen in der Arzneimittelforschung zwischen verschiedenen Graden der Arzneimittelnebenwirkung: von mild, moderat, schwer und lebensbedrohlich und tödlich. Diese fünf Grade werden unterschieden. Nebenwirkung ist somit nicht Nebenwirkung. Wir haben natürlich in einer sehr, sehr häufigen Zahl sozusagen milde und moderate Nebenwirkungen, wie Schmerzen am Oberarm und eine Rötung.
4: Ja, das weiß ich alles. Also, man kann ja, alles hab, in der EMA nachschauen. Habe, da kann man alle ich genau eine, Ich sehen. habe einen Vorschlag. Ich, alle glaube,
0: Nebenwirkungen. Ich, ich glaube, dass wir uns am Thema Impfen, Nebenwirkungen äh, et al., momentan in dieser Runde eher im Kreis drehen und nicht mehr einigen werden. Das müssen wir ja auch nicht. Ich glaube, aber wir haben alles angesprochen. Frau Neigel, ich möchte äh, eher auf etwas anderes zurückzukommen, was irgendwie sowohl für die Maßnahmen schon galt, als auch jetzt in dieser Impfdebatte, die wir hatten, eine gewisse Rolle spielt. Und da kann man sagen, wir haben Daten, es gibt Begründungen für Maßnahmen oder weniger gute Begründungen. Ein wesentlicher Aspekt ist ja immer, sind die Bürger auch bereit, das mitzutragen? Also sind also die Bürger was? jetzt bereit, sozusagen die Impfkampagne mitzutragen? Ist die Impfbereitschaft der Engpass oder der Impfstoff? Uns wären die Bürger bereit, auch noch einmal Maßnahmen mitzutragen, wenn es denn jetzt aufgrund geringer Impfbereitschaft oder warum auch immer, wegen Delta, wegen der vierten Welle, noch einmal dazu käme, dass solche schweren Maßnahmen kommen. Ähm, Sie haben ja Erfahrungen, Sie sind jetzt wieder auf der Bühne, seit kurzem ja. wieder, Sie merken, was da bei der Bevölkerung ja. irgendwie aufgeht. Glauben Sie, dass, 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 die, dass die Menschen noch einmal dazu zu bringen wären, überhaupt mitzumachen bei etwas, was wir im letzten Jahr erlebt haben?
4: Also ich habe ich hab ja diesen psychischen und auch psychosozialen Druck die ganze Zeit kritisiert, der auch politisch motiviert war, auch über die Medien ging, wie Sie es auch beschrieben haben. Wir hatten Selbstmorde in unserer Branche und die sind nicht gekommen, weil irgendjemand plötzlich depressiv geworden ist. Es war einfach dieser ganze Wahnsinn, der über einen einbrach, dass man dann auch als Superspreader bezeichnet wurde. Man ist plötzlich ein potenzieller Mörder. Das sind Rhetoriken, die gehen überhaupt nicht in Mhm. einer Gesellschaft. Es ist unerträglich gewesen. Und die ersten Konzerte, die ich jetzt gemacht habe, Gott sei Dank, fühlten sich für uns alle an, wie wenn wir neu geboren sind, wie wenn wir endlich aus dem Koma erwachen nach 17 Monaten Berufsverbot. Und die Menschen, mit denen wir sprechen, die, die, die sitzen wirklich uns gegenüber, die weinen, die kriegen Tränen, weil sie endlich wieder soziales Leben erleben. Das heißt, man kann miteinander reden, man kann etwas miteinander genießen. Und ich finde, es ist, ähm, also die erzählen mir auch, dass noch ganz viele Angst haben, aus dem Haus zu gehen. Also wirklich auch noch immer noch leicht im Panikmodus sind. Was ich einfach ganz, ganz schwierig finde, ist, man hat die mentale Gesundheit einer Gesellschaft schlichtweg unterschätzt. Man hat unterschätzt, dass es neben diesem Coronavirus, der jetzt laut irgendeinem Beirat des Gesundheitsministeriums im März tatsächlich 4% der Intensivbetten, in in deutschen Kliniken belegt hatte letztes Jahr. Also die sagen auch, es gab keine Gesundheitsüberlastung. Jetzt sagen sie das erst. Neben diesem Coronavirus gibt es ganz viele andere wesentliche Aspekte, die zur Gesundheit eines Menschen beitragen. Da gehören soziale Kontakte dazu, Liebe, Zuneigung, Umarmungen, öffentliche Veranstaltungen, die man miteinander besucht, Gemeinsamkeiten. Und das wurde alles so massiv gekappt, als ob... So wie Sie es gesagt haben, als ob wir einen Kilavirus Virus hätten, der die gesamte Gesellschaft dann niederrafft. Und da wurde einfach nicht mehr differenziert. Da lobe ich mir doch jetzt einfach solche Konzepte, wie sie zum Beispiel in den Bundesländern in den USA stattfinden, wo man ganz viele Bundesländer entschieden hat, einfach komplett jedem freiwillig zu überlassen, was er tut, ob er Maske trägt ob er keine trägt, ob er sich impfen lässt oder nicht. Das muss jeder selbst entscheiden und jeder am Leben teilnehmen darf. Und man stellt fest, die Infektionsraten ändern sich überhaupt nicht damit. Dasselbe sagt ja auch in England jetzt jeder. Also man gibt die Freiheiten des Menschen zurück an den Einzelnen. Montag war Freedom Day. Ne? Und das ist wichtig. Ein, eine, ein, ein Mensch muss diese Freiheiten haben, die sind einfach auch staatlich geschützt. Ich frage, müssen mich, zurück. ich frage mich, wir gesagt,
1: eine. lieber, liebe Nachbarin, warum finden wir da nicht einen, einen, einen Mittelweg? Und äh, natürlich streben wir danach, wieder mehr Freiheiten zuzulassen, aber äh, wir wollen auch die Krankenhäuser nicht überlasten. Und
4: das Sie waren das gar nicht ist. überlastet, laut Gesundheitsministerium. Ja, ich gehöre sogar 27 zu der Gruppe, das März 2021 steht Papier dort. verfasst hat, was das zum ersten Mal auch. Steht da wirklich hat. drin? Ja. Ähm, aber Sie haben es mitverfasst,
0: das ist Papier. Also es stimmt, das war keine Sie Sache. waren
4: dabei, ne? Sie gehören doch mit dazu. Ja, ich gehöre zu dieser Gruppe, und da die das
1: Thema aufgebracht hat. Dazu sind Sie aber ja Aber da dort. steht,
4: das Gesundheitssystem war eindeutig nicht überlastet. Und es waren 4% also es Corona-Patienten. Es war eine, es, aber, aber es war eine, mehr, eine erhebliche
1: Belastung im Gesundheitssystem. Ich bin in einem Krankenhaus und äh, dieses Krankenhaus hat sehr, sehr viele äh, Corona-Patienten behandelt. Und wir haben sehr viele Todesfälle untersucht im zeitlichen Zusammenhang damit. Also, dieses Problem kleinzureden ist eben auch nicht richtig. Nein, das wollte ich nicht. Ja, es war nur tatsächlich
0: überwiegend groß geredet, oder? Ja,
3: aber vielleicht könnte
1: man das sagt doch groß auch. Dieser Bericht,
0: ist ja dann eher in Tendenz, sagt er doch eher, es wurde groß geredet. Aber
3: vielleicht könnte man doch das von der anderen Seite mal sehen. Jetzt geht es da auch ich, ein bisschen ich, in der EF. Verzeihen Sie mal gleich, aber ja, ich möchte aber es einfach gerne ja, sagen. also man, man, muss es, man muss An es einfach... Von der Seite
1: komme ich, komme ich ja ausdrücklich, ja. Aber ich wehre mich auch sehr stark dagegen, das jetzt wiederum zu bagatellisieren und zu sagen. Aber das habe ich nicht getan. Die Studie sagt das,
4: was es sagt. Mich hat gewundert. viele,
1: viele falsche Informationen gesagt. Auch die Todesfälle im Zusammenhang mit Impfen sind eben keine Todesfälle durch Impfen, sondern im zeitlichen Zusammenhang mit Impfen. Das habe ich auch schon versucht zu erklären. Und das verstehen Sie, Sie Herr Pischel, wenn das offizielle
4: Zahlen sind, wenn die EMA das schreibt Nein, oder das klar, Gesundheitsministerium, die, die wer EMA, weiß denn da die Wahrheit? Das ist ja genauso wie bei den Corona-Toten. Die, wenn das Ding da offiziell die, sagen, steht, muss man es doch mal glauben.
1: Im, Zeit, Fälle im zeitlichen Zusammenhang damit, und ich habe gerade gesagt, wir haben die in Hamburg, soweit sie zugänglich waren, für uns alle überprüft. Und es gibt dort null Todesfall, den wir auf eine Impfung zurückgeführt haben. Und wir haben das sehr kritisch angeguckt. Trotzdem gibt es natürlich Komplikationen nach Impfen. Ich habe es gerade gesagt. Es gibt äh, Thrombosen, äh, Sinusvenenthrombosen. Es gibt Herzmuskelentzündungen, das ist bekannt. Aber das ist in Relation zu der Krankheit selber, zu den Problemen der Krankheit, Vergleichsweise sehr, sehr gering. Das ist ja bei einer Impfung immer so. Aber Alter,
0: es ändert ein halt bisschen, bleiben wir bei, bei, der, bei, der, bei dieser quasi Studienfeststellung, wo Sie ja dabei waren. Ähm, Faktum ist doch, und das stellt sich jetzt immer deutlicher heraus, dass, ähm, auch wenn man es nicht kleinreden soll, dass ich es groß nicht. geredet wurde, oder?
1: Ja. Ja, ja, klar, damit wurde sogar Geld verdient. Genau. Ja. Es gibt Krankenhäuser, die haben dafür, dass sie Betten haben leer stehen lassen, mehr bekommen, als sie vorher dafür bekommen haben, dass sie Patienten behandelt haben. Und äh, die äh, Zahlen mit den Intensivbetten wurden in beide Richtungen äh, geschönt und falsch berechnet, weil es dafür ja, äh, finanziellen Ausgleich gegeben hat. Und äh, eine äh, realistische... Belastung hat es in unserem Land nicht gegeben, ja, aber, aber wie Deutschland und wir haben auch eine besondere Situation, das muss man auch wiederum weil sie, sagen.
0: Weil sie ein gut ausgebautes System ja, haben.
1: weil wir sehr viele vergleichsweise viele Intensivbetten haben und ein sehr gut funktionierendes Gesundheitssystem. Aber Herr Püschel, das,
0: ja das ist ja nun der Punkt, wenn Sie sagen, was soll es nicht kleinreden, aber es wurde groß geredet, aber wir haben es übertrieben, dass, dass, also der, der springende Punkt daran ist ja, dass diese zum Teil falschen oder hingerechneten Zahlen ja dann trotzdem die Grundlage dafür waren, dass Der über die gesamte Gesellschaft Beispiel. Maßnahmen ja. sozusagen verhängt wurden, die zu massiven Kollateralschäden geführt genau. haben. Das, Des, deswegen ja hat
1: unsere Gruppe zum Beispiel schon vor vielen Monaten gesagt, die Inzidenz ist kein besonders guter Maßstab, sondern wir müssen andere Aspekte dort mit hineinrechnen, wenn wir damit staatliche Maßnahmen begründen. Und äh, das ist sehr stark vereinfacht worden äh, im Bereich der Politik, äh, indem immer ganz bestimmte Zahlen nur gemeldet wurden. Ja, und auf die hat man äh, ganz stark geblickt. Und äh, ich frage mich, warum überhaupt bestimmte Zahlen jetzt immer noch gemeldet werden. Äh, ich ärgere mich darüber, dass jeden Tag noch gemeldet wird, ob 32 oder 43 Corona-Tote äh, in Deutschland gibt. Das ist für mich eine völlig überflüssige Meldung. Äh, Bei einer Gesamtzahl
0: von 2500 Toten pro Tag. Ja,
1: nicht, weil ich die Toten missachte, ganz im Gegenteil, ich respektiere sie sehr. Aber es ist einfach eine Meldung, die zu einer ständigen Verunsicherung wiederführt. Weil jeder Na, ich ständig tot im Zusammenhang mit dieser Infektion gesagt
4: wenn ich, Wenn ich einfach einen Wunsch hätte als ganz normaler Bürger, der nicht in diesem Gesundheitssystem tätig ist, ich hätte gern einfach mehr Wahrheit. Ja. Und zwar nicht nur einen kleinen Auch. Ausschnitt. Natürlich ist Corona gefährlich für gewisse Gruppen, vollkommen klar. Ich verharmlose es nicht. Ich hätte aber gerne die vollständige Wahrheit. Ich hätte gerne die Wahrheit, was sind wirklich Corona-Erkrankte und nicht nur positiv Getestete. Ich hätte gerne wirklich ja, aber die, die Nebenwirkungen. Und zwar muss man da einfach die Zeit haben. Man kann die, das nicht verkürzen. Die
1: Querdenker haben gern, ihre eigene Wahrheit. Ja, aber die le- Querdenker, von denen nicht, reden wir jetzt nicht. Die, die, die leider äh, nicht die medizinischen Fakten wiedergibt, sondern...
0: Ja, aber davon reden da werden, wir nicht.
1: Da werden Glauben davon ich, reden wir das jetzt das gerade gar, gar nicht. Um den Herrn
0: Madam wieder reinzubringen mit dem, was Sie vorher sagen wollten. Ich glaube, auf einem Punkt könnte man es dann doch zusammenfassen. Alles, was bis jetzt gesagt wurde, die Wahrscheinlichkeit, dass wir da irgendwie einen Tunnelblick hatten auf ein Virus, ich auf, mal eine auf eine Krankheit, auf ein Infektionsgeschehen. Und dass uns das gesellschaftlich wirklich geschadet hat, dieser Tunnelblick auf das könnten wir uns
3: einigen, oder? Da können wir uns sicher einigen. Aber was Gut. wir nicht gesehen haben und nicht besprochen haben, ist von der anderen Seite, weil es waren ja wahrscheinlich die Maßnahmen, die ergriffen wurden, die verhindert haben, dass es nicht zu einer Überlastung und nicht zu einer zu starken Belastung gekommen ist. Es waren die Maßnahmen, die verhindert haben, dass sich die, dass sich die Pandemie noch stärker ausgebreitet hat. Das kann nicht erinnern, sein. Wir uns, erinnern wir uns einmal an den Beginn der ganzen Sache in Österreich. Österreich war eines der ersten Länder mit sehr, sehr scharfen Maßnahmen, Sie erinnern sich, und wir sind in der ersten Welle am besten durchgekommen von allen. Das heißt, man kann ja nicht so einfach sagen, ja, es war eigentlich gar nicht so alle voll, also hätten wir alle ohne Masken herumrennen können und alles küssen und so weiter. Also das halte ich für einen kompletten Unsinn. Natürlich muss man jetzt in der Entwicklung sehen, wie können wir die Freiheiten, die uns zustehen, wieder bekommen und warum bekommen wir sie nicht. Und da, warum bekommen wir sie nicht? Da kommen wir immer wieder in die Impffrage rein. Nämlich, weil es problematisch ist, solange sich ein Gutteil nicht impfen lässt, es die Gefährdung nach wie vor gibt. Herr Ma, Und, was sie wenn ich etwas wollte, dazu warten, sagen dürft.
0: Nein, kurz, Frau Neigl. Dass ich mir dann wieder beim Impfen und genau bei den selben Argumenten, die wir am Beginn der Sendung schon hatten, mein, mein Anliegen war es eher, noch gegen Ende nah darüber nachzudenken, was eigentlich diese, dieser Tunnelblick, diese Fokussierung, auch dieser Panikmodus in Bezug auf das SARS-CoV-2 uns sonst noch irgendwie hat vergessen lassen. Deutschland ist mir jetzt durch diese Flut und, und eine genau. unglaubliche Anzahl von Toten, sagen, ne? was man nicht möglich gehalten hätte, in einem Land wie Deutschland durch eine Naturkatastrophe draufgekommen. Es gibt noch andere Dinge auf der Welt. Ne? Allerdings. Wir reden immer nur von Überleben und von
5: Leben retten. Wir können letztlich, ich habe in meinem Leben kein Menschenleben gerettet. Ich habe vielleicht manchmal eins verlängert, hoffe ich. Aber auf Dauer gesehen habe ich keinen einzigen Menschen gerettet. Mein Lebenswerk liegt am Friedhof von Marek. Das muss einmal klar gesagt werden. Und ich denke, dass, wie Sie sagen, der Tunnelblick nur auf diese Zahlen am Ende des Lebens, überleben, überleben, um noch jeden Tag. Wir wissen, dass wir in den letzten Lebenstagen ein zigfaches dessen ausgeben, was wir das ganze Leben über für Gesundheit ausgegeben haben. Es gibt für mich auch noch den zweiten Aspekt, das, was Sie doch auch sagen. Lebensqualität, Menschlichkeit, Wärme, Menschlichkeit, Wärme. das muss mit eingebunden werden. Und ich kenne auch keine Wahrheit über Corona ich beneide niemanden, der Entscheidungen zu treffen hatte. Und vielleicht waren die Entscheidungen insgesamt summa summarum gar nicht so schlecht. Aber wir müssen wieder den Kindern und der Jugend ein Leben zurückgeben, denn die sind unsere Zukunft. Und ich bitte alle älteren Zuseher und Krankenzuseher, mir zu glauben, dass ich ein zutiefst ehrfürchtiger und demütiger Arzt bin, Aber die 92- und 93-jährigen Patienten sind nicht die Zukunft, das sind die Kinder. Und die Alten sollten beinahe geschützt sein. Und daher glaube ich,
0: Darf ich nur mal zurückkommen, weil es ist echt interessant, man könnte sagen, das passt überhaupt nicht rein. Ich fand es aber wirklich interessant, genau diese Frage, was gibt es denn sonst noch auf der Welt, ist ja hereingebrochen, gerade jetzt über Deutschland, ein bisschen was es in Österreich auch so, mit dieser Flut. Ich fand das wirklich interessant, dass da, da hat man den Eindruck gehabt, dass durch eine Gesellschaft irgendwie so ein Ruck ging, dass man sagt, äh, Moment, es gibt andere Bedrohungen äh, auf dieser Welt, wir müssen uns auch um andere Dinge kümmern. Immer war von der Solidarität die Rede auch in der Pandemie und da plötzlich ähm, kommt eine Naturkatastrophe und die Leute sind eigentlich irgendwie waren ganz, waren ganz überrascht und waren auch ganz komisch damit. Sie sind ja eigentlich das ist ja ganz in ihrer Nähe, oder Frau Neigl?
4: Genau, ich werde da am Wochenende hinfahren und einfach selber mit anpacken, weil da einfach Menschen gebraucht werden. Es braucht menschliche Hilfe, es braucht Hände und das ist bei mir um die Ecke und ich werde da hinfahren. Ich habe jetzt am Wochenende keine Konzerte. Und deswegen werde ich, ich werde mir das noch anschauen, ich werde mit den Leuten reden, wie es denen geht. Aber ich wollte noch einmal ähm, kurz dazu sagen, es gab auch Länder wie zum Beispiel Florida, die haben keine Lockdowns gemacht und die Menschen haben das auch überlebt und da gab es auch von den Infektionsraten Parallelen wie bei mhm. denen Ländern, die Lockdowns mhm. hatten. Jedenfalls hatten die die Kollateralschäden mhm. nicht und man unterschätzt einfach, dass, ähm, dass Freiheit für einen Menschen einfach eine ganz wichtige Lebensqualität ist, die einen Mensch gesund hält. Und
3: werden Sie gerne in New York und Ich finde
4: Grundrechte und Freiheiten muss man sich wahrlich nicht erimpfen.
3: In New York ganz
4: also so gerne New York In, New, in New, New York in der der Wir ja. reden von Florida.
5: Die Hispanics und die benachteiligte Bevölkerung durch das Gesundheitssystem einen wesentlich schlechteren Zugang genau. zu der Spitzenleistung der Medizin hatten und die hohen Todesfälle in New York sicher hausgemacht durch äh, mangelnden das Funktionales System. Und was ich, was
4: ich auch wirklich... Aus Story, da ist ein
1: sehr schlechtes Beispiel. Das ist das Land der Reichen. Ja? Und äh, wir kommen in die ja Problematik ich meine, ich rein, die Sie gerade angesprochen haben. Texas ist auch so ein Beispiel. Haben. Leider ist Corona auch eher eine Krankheit der sozial Benachteiligten.
0: Ich, ich bin da jetzt ganz brutal und komme noch einmal auf die Flut zurück, weil ich glaube, es liegt, auch wenn das direkt nichts miteinander zu tun hat, einiges drin, nämlich zu sagen, nämlich jetzt aus der Bürgersicht. Ich habe das auch oft gehört und einiges darüber gelesen. Also sagt, der Staat hat uns so genau reglementiert, ähm, er hat sich so, so quasi so stark gespielt, auch war immer präsent mit Regeln und dann kommt so eine Flut. Die nämlich auch noch angekündigt war und plötzlich ist sozusagen der der, der, der Staat. Es gab ja
4: 2003 ein Gesetz, das eigentlich genau diese Flutsituation verbessern hätten sollen. Und das wurde damals nicht durchgedrückt. Doch interessant, oder? Der Staat zeigt sich plötzlich ganz anders. Und es
3: zeigt sich aber auch, dass der Staat in anderen Fragen versagt hat. Nicht, Natürlich. weil diese Flut und die, äh, das, was die Flut ausgelöst hat, ist ja nicht äh, zufällig passiert. Die Sirenen haben nicht geklappt. Es hat die Verständigung so der Bevölkerung Dinge. nicht geklappt. Ganz simple Dinge, alles weg. Und ja, jetzt aber ist kommen es nicht wir darauf, eine Folge
0: dieses Tunnelblicks?
3: Du, das, man das, hat sich das, die, die ganze ich nicht, Zeit nur um eines geklappt. glaube ich nicht, aber es macht uns Gott sei Dank wieder darauf aufmerksam, dass es außer Corona noch andere Probleme gibt. Ja, weil da bin ich ja ganz mit der Runde. Natürlich müssen wir versuchen, wieder normal zu leben. Wir wollen normal leben und ich habe insgesamt fünf Kinder. Ja, und ich möchte denen die schönste Kindheit und die schönste Jugendzeit gönnen. Aber wir müssen trotzdem darauf Rücksicht nehmen, dass wir diese Pandemie in den Griff bekommen. Das eine zu tun, ohne das andere zu lassen, das geht sehr wohl. Und ich glaube, wir sind auf dem besten Weg dahin. Und ich möchte mir das nicht nur nur nicht zerhauen lassen von einigen wenigen. Das ist meine Ansicht, zu der stehe ich natürlich und ich glaube, dass es durchaus durchsetzbar ist. Natürlich, Sie haben völlig recht, wir brauchen die Freiheit zurück und gerade die Künstler, das waren diejenigen, die haben weniger gekriegt wie jedes normale Wirtshaus zur Unterstützung in Deutschland und in Österreich. Und da ist einiges im Gange, da müssen wir noch viel mehr machen. Aber natürlich geht es nur dann, wenn wir auch aufpassen, denn vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste und lieber ein bisschen vorsichtig sein und dafür die Freiheiten genießen können, als alles wegzuwerfen und plötzlich wieder in Saus zu leben und dann haben wir irgendwie eine neue Welle und dann fängt alles von vorne an.
4: sagen. Wir
0: sind ja, leider in unserer Zeit und ich muss das ja tatsächlich, was jetzt zum Schluss mir so, so wichtig war, auch selbstkritisch sagen mit dem Tunnelblick. Wir haben jetzt natürlich auch eine Saison äh, dieses Talks im Hang 7 hinter uns, in der es fast ausschließlich um Corona gab. Jetzt haben wir dann fünf Wochen Sendepause, da werden wir uns alle ein bisschen zurücknehmen und uns auch überlegen, woraus denn die Welt sonst noch besteht außer aus diesem Virus. Ich hoffe, dass Sie einen ruhigen, einen gesunden und auch einen fröhlichen Sommer haben. Und wenn alles gut geht, dann hoffe ich, dass wir uns Ende August, nämlich am 26. August, wiedersehen beim nächsten Talk im Hangar 7 nach der Sommerpause. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.